0: Im Zelt, ein Podcast von Unterwegs mit Sam. Hallo und willkommen zu Im Zelt, diesmal mit der dritten Folge von den Hermannshöhen und äh, ja, auf dem Hermannsweg ja auch schon. Der Eggeweg war ja schon in der vorigen Folge quasi abgelaufen am Eggeturm. Und äh, genau, jetzt ging es ja auf dem Hermannsweg weiter, tatsächlich mit der letzten Nacht in einem Hotel und äh, da konnte ich mich wirklich ein bisschen wieder erholen, bevor es dann hin zu den Externsteinen und zum Hermannsdenkmal ging. Ja und was äh, an diesem Tag sonst noch passiert ist, das werde ich euch in dieser Folge berichten, also genau, bleibt gerne dran. Es wird auch immer noch weitere Folgen von den Hermannshöhen geben, denn ich bin auch immer noch unterwegs beziehungsweise wieder, aber dazu wird es mehr im Verlauf dieser Folge geben und äh, dann auch in der nächsten Folge. Genau, erstmal zu dem Morgen danach quasi, nach der Nacht im Hotel, die wirklich, äh, ja, wirklich so erfrischend war, also man hätte sich das nicht vorstellen können. Also ich hätte mich niemals so erholt in einem Zelt, glaube ich. Also es war wirklich ähm, extrem hart nach den ja, 30 Kilometern auch, die ich am Tag vorher gemacht habe, nach der Erschöpfung. Also ich hätte mir eigentlich noch mehr gewünscht, dass es abends auch noch mehr Zeit gegeben hätte. Also ich bin ja schon relativ früh im Hotel angekommen. Ich denke mal so um 19.30 Uhr. Aber es kam mir halt vor, als wenn die Zeit super schnell verflogen ist. Ich habe wirklich ja, eine Stunde in der Badewanne gelegen und ich hätte dann noch ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall Gebraucht abends. Ja, das Frühstück war auf jeden Fall erste Sahne und das war auch notwendig, dass es das so gut war, beziehungsweise dass ich dort mich erstmal sättige, denn danach ging es ja zum Resupply nach Hornbad Meinberg, um eben neue Vorräte zu holen für den nächsten Rest der Tour. Und ähm, ja, das war eben der erste Supermarkt, den es dort wirklich gab. Wir hatten ja geplant, an dem Samstag auch einkaufen zu gehen. Es war dann Samstag mein äh, ja, Bärenkanister, den ich auch eher nur dabei hatte, weil es eben auch ein Trainingshike ist für den Appalachian Trail. Ähm, und ich das eben auch so authentisch wie möglich machen wollte. Mein Bärenkanister war auf jeden Fall relativ leer. Ich hatte das Essen sehr gut getimt diesmal. Ansonsten hatte ich da echt Schwierigkeiten mit. Also auf früheren Touren habe ich immer. Einiges an Essen auch wieder mitgenommen. Das war diesmal nicht der Fall, das war echt super. Und äh, dadurch, dass ich eben schon satt war vom Hotelfrühstück, habe ich auch nicht groß unnötig äh, Essen eingekauft, sondern es war wirklich, glaube ich, eine ganz gute Menge. Also ich konnte mich sehr gut beherrschen zwischen den Supermarktregalen. Ja, von dort aus, ähm, also es waren insgesamt, äh, würde ich sagen, ja, so dreieinhalb Kilometer Umweg, die ich machen musste. Einmal ähm, halt eben äh, ungefähr 1,7, 1,8 Kilometer zum Supermarkt und das Ganze dann eben auch wieder zurück äh, zum Trail. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ja schon... Äh, ja, Danny einen Tag lang off-trail gewesen. Der Plan war ja, dass er mich jetzt am Samstag wieder treffen wollte. Das wollten wir auch eigentlich am Resupply-Punkt machen, also an dem Supermarkt, sollte er hinkommen. Und äh, ja, das Ganze hat sich dann eben nicht ergeben, weil die Bahnen wirklich Probleme gemacht haben. Und dementsprechend haben wir dann ausgemacht, dass wir uns am Hermannsdenkmal treffen. Ich habe dann, äh, ja, mich quasi relativ schnell zu den Externsteinen auch vorgearbeitet. Die waren wirklich auch nicht weit weg an dieser Stelle. Es war sehr spannend auf jeden Fall, den ersten Teil dorthin zu laufen, weil ich das wirklich auf der Karte, von der Karte her anders erwartet hätte. Ähm, es sah wirklich aus, als wäre es direkt irgendwie so eine Art Landschaftspark, Gartenmäßig. Also ich habe mir das total, ja... Tot gepflegt, quasi vorgestellt. Also, ne, so wie man sich das vorstellt, halt so ein Garten und äh, irgendwie alles so begärtnert und was weiß ich. Das war es aber ähm, gar nicht wirklich auf dem ersten Teil. Also, das kam dann erst später, das mit Rasen und Park und Ententeich und so bei den Externsteinen selber. Aber der erste Teil, der war wirklich noch schön wild. Man ist natürlich vielen Leuten begegnet. Tatsächlich auch das erste Mal, dass ich andere Menschen gesehen habe, die so aussahen, als würden sie draußen schlafen. Sehr spannend auf jeden Fall. Und ansonsten sehr viele Spaziergänger. Was das angeht, ist an den Wochenenden wirklich immer viel los eigentlich in, in den Wäldern. Und ist ja auch klar, die, die meisten Leute arbeiten in der Woche und haben dann am Wochenende die Zeit zum Wandern. Es ist natürlich ein bisschen anstrengend, sage ich mal, wenn man die andere Perspektive hat, dass man eben schon in der Woche unterwegs war und eben keiner Menschen Seele begegnet ist und irgendwie auch so ein bisschen seine Ruhe hatte. Aber es war alles okay. Ich war entspannt. Das Wetter war gut. Was natürlich super anstrengend war, war das neue Gewicht auf meinem Rücken. Denn ich hatte ja jetzt gerade frisch eingekauft und es waren bestimmt zwei, drei Kilo Essen, drei, vier vielleicht auch, die sich da dann auf meinen Rücken geschummelt haben. Und äh, ja, das Ganze dann natürlich erstmal schön wieder bergauftragen. Das war natürlich, ja, sehr anstrengend. Ähm, bei den Externsteinen selber, das war wirklich ein ja, super cooler Spot an sich. Also auch visuell einfach super faszinierend, wie diese Steine sich da aus dem Boden einfach... Ja, wie die da aus dem Boden ragen. Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also es sieht einfach aus, als hätte das da irgendwer hingemeißelt. Also es sieht irgendwie auf eine ganz verrückte Art und Weise künstlich fast schon aus. Aber auch super natürlich. Also es ist, ähm, es ist spannend, weil es eben irgendwie auch... Ja, drumherum nichts Vergleichbares gibt. Also es ist ja nicht so, dass man da hinkommt und es gibt da zig Felsen, die so sind wie diese Steine, sondern diese Steine sind dann sicher ja schon da. Eine sehr einzigartige Felsformation einfach innerhalb dieses Gebirgskammes gibt es ja irgendwie auch nichts Vergleichbares. Vielleicht noch am Anfang irgendwie, da gibt es so ein paar Klippen in der Nähe von Tecklenburg, die Dürrenter Klippen, aber das ist jetzt nichts Vergleichbares mit den Externsteinen. Also die sind, was das angeht, wirklich einzigartig, deswegen waren sie ja auch für ähm, ja Kultorte der Germanen und eben auch ähm, ja besondere Kraftorte irgendwie. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt an dieser Stelle. Was das Ganze natürlich so ein bisschen äh, zunichte gemacht hat, diese besondere Stimmung, sind die ganzen Leute gewesen, die oben schon auf den Extrastein rumgekraxelt sind. Also man kann da oben ja äh, rumlaufen. Ich hatte jetzt ähm, mir nicht vorgenommen, hochzulaufen, hatte es aber auch nicht ausgeschlossen an sich. Aber als ich dann die ganzen Leute da oben gesehen habe, war für mich klar, okay, äh, äh, ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt auch noch hoch. Ähm, hab dann tatsächlich davor auch, also die, den, den Ausblick auf die Steine ähm, sehr genossen. Also weiß ich nicht, wie das von oben gewesen wäre. Da ist man dann ja quasi einfach nur äh, mit Blick auf den Park und den umliegenden Wald und äh, den umliegenden, ja, die umliegenden Hügel. Aber ich glaube, der Blick auf die Steine selber, die Steine selber zu begucken, ist auch schon ähm, relativ cool. Deswegen habe ich es dann dabei bewenden lassen. Aber ich bin dann weitergelaufen, habe dann nochmal eine Gruppe Menschen getroffen, die äh, so aussehen, als wenn sie draußen schlafen. Mit einem Menschen, der, der einen äh, Schlafsack wirklich ja, riesenhaft äh, groß eben oben auf dem Rucksack äh, geschnallt hatte. Also sehr spannend. Ähm, ich habe die leider nicht angesprochen. Hätte mich mal sehr interessiert, ob es noch mehr Leute gibt, die hier draußen schlafen. Und ja. Das war dann äh, soweit diese Episode Steine. Ja, nach dieser Episode Externsteine ging es dann nochmal gute 10 Kilometer weiter bis hinauf zum Hermannsdenkmal. Der Weg ging auch nochmal gut hoch und runter, äh, vor allem allerdings hoch, ähm, weil der, Hermanns, also der, der Hermann natürlich auch nochmal auf so einem exponierten Punkt steht. Diese Statue ist da irgendwie auch an dem höchsten Punkt äh, da in der Umgebung errichtet worden und dementsprechend muss man natürlich nochmal ein bisschen äh, höher machen. Und äh, das Ganze dann wirklich mit einem richtig vollen Rucksack. Also das war schon ein bisschen, äh, ja, auf jeden Fall anstrengend, kann ich sagen. Und ähm, ja, es hat sich dann auf jeden Fall auch deutlich ausgedünnt, was Menschen angeht, nach den Externsteinen. Es war trotzdem immer noch viel, ähm, ja, viele viele Familien, viele Gruppen, viele Einzelpersonen, aber vor allem halt Pärchen unterwegs und ähm, ja, hat es jetzt nicht schlechter per se gemacht, aber es war halt einfach anstrengend, vor allem auch was das Thema mal eben irgendwo pinkeln gehen oder so angeht und äh, das hat schon ein bisschen irgendwie mental gestresst auch einfach, dass da eben so viele Leute unterwegs waren. Ähm, ich habe dann tatsächlich noch einen äh, Mountainbike-Fahrer <lacht> kennengelernt und äh, kurz mit ihm äh, geschnackt am Wegesrand, also das war sehr... Ähm sehr spannend, äh, mal mit jemandem auch ins Gespräch zu kommen unterwegs. Und, ähm, also ich habe jetzt nicht seinen Namen erfahren, aber man hat sich ein bisschen unterhalten, ähm, weil er nämlich neben mir eine super krasse Steigung hochschieben musste. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und er war äh, an dem Tag ähm, aus alten Altenbeken gestartet. Also alten Altenbeken, äh, das war was ähm, das das lag ungefähr in der nähe von diesem äh, eggeturm also ein bisschen davor und ähm, war was was ich eben dann am vorigen tag schon ja mehr oder weniger gemacht hatte oder daneben eben langgelaufen bin und er ist an dem Tag eben dort gestartet mit dem Ziel Bielefeld, was eben bei uns auf jeden Fall noch ein, zwei Etappen hinter äh, dem Hermann lag. Und ähm, deswegen, das war sehr spannend, da mal mit ihm zu sprechen, auch weil er die Strecke schon mal ganz gefahren ist mit dem Fahrrad. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall witzig, auch ähm, da ein bisschen, bisschen mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und äh, da mal auch irgendwie Fremdkontakt zu haben, sage ich mal, vor allem weil ich an dem Tag ja auch dann schon zum zweiten Tag, äh, den zweiten Tag in Folge alleine unterwegs war und ähm, ich, ich finde das auch in Deutschland immer echt schwer, ähm, wenn man da nämlich wandern unterwegs ist, ist man oft der Einzige. Und es ist nicht so wie zum Beispiel auf dem Jakobsweg, dass man super schnell Leute kennenlernt, die auf dem gleichen Weg unterwegs sind und man läuft irgendwie die gleichen Etappen. Sondern vor allem, wenn man mit Zelt unterwegs ist, ist man irgendwie oft der Einzige. Und äh, meistens sind auch keine anderen Leute unterwegs. Und wenn, dann sind es Locals, die mal eben eine Spazierrunde mit dem Hund machen oder eben mal eben so einen Tag spazieren sind und äh, dann eben nicht mit einem quasi weiter wandern. Also es ist halt eben das Schöne auf dem Jakobsweg, dass man direkt so ein verbindendes Element hat. Das hat man ja irgendwie in ja beim Wandern in Deutschland nicht. Und das war schon dann wieder eine andere Qualität, alleine unterwegs zu sein. Und ähm, ja, auch ein bisschen ja, einsam möchte ich nicht sagen, vor allem, weil ich ja vorher mit Danny auch unterwegs war. Aber dieser Kontrast war eben dann schon stark. Also vorher mit Danny unterwegs, wo man halt immer jemanden zum Quatschen hatte quasi. Und dann... Die zwei Tage alleine, wo das dann eben gar nicht so war und da endet man dann auch damit, dass man halt einfach Leute mal anspricht. War auf jeden Fall sehr nett und ähm, wir haben uns dann immer mal wieder kurz äh, getroffen und wenn er mal Pause gemacht hat und ich vorbeigelaufen bin oder ja, wenn er mich mal wieder überholt hatte, also genau. Und dann war ich auch schon relativ schnell am Hermannsdenkmal und ähm, das war eben auch ein sehr... Sehr cooler Moment, weil das eben auch was war, was zum Beispiel meine Brüder schon mal äh, gesehen hatten ähm, bei Natur, wo ich nicht dabei war damals. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. es also, war schon auf jeden Fall Jahre her. Ähm, aber das war halt auch wie die Externsteine immer so ein Ort, wo ich mir dachte, da, das muss ich mir nochmal angucken. Also das ist, äh, muss man sich in NRW irgendwie mal angeguckt haben. Irgendwann als NRWler, also deswegen war das für mich auch so ein, äh, so ein Punkt, wo ich mich echt drauf gefreut habe und am ähm, Hermann hat dann auch Danny gewartet, äh, hatte tatsächlich in einem Restaurant gesessen und sich noch ein Stück Kuchen gegönnt, während ich äh, da ja, hingewandert bin ähm, und äh, genau, hat sich da dann quasi aufgewärmt, weil es oben auch ja, relativ frisch war, also es war ja nicht so, dass es plötzlich warm geworden ist, sondern es war halt immer noch relativ frisch. Sehr sonnig, aber immer noch frisch. Und ja, dann haben wir uns äh, zum Hermann gesetzt. Ich habe da äh, das erste Mal ähm, tatsächlich probiert, diese, ja, äh, Rahmennudeln zu kochen, ohne diese ähm, Gewürzpakete, sondern halt wirklich meine eigenen Rezepte mit diesen Nudeln zu machen. Also diese Mie-Nudeln heißen die, glaube ich, diese chinesischen, asiatischen äh, ich weiß gar nicht, was sind, das, ob das Reisnudeln sind, auf jeden Fall, die ähm, eignen sich halt super zum draußen kochen und äh, sind auch eigentlich total geschmackslos, also deswegen macht man da ja bei diesen ähm, Yum-Yum-Nudeln zum Beispiel immer so ein Gewürzpaket dran, das äh, ja, kann man ja einfach weglassen theoretisch oder man kauft die Dinge halt äh, direkt quasi ungewürzt was ich gemacht hatte für meinen Resupply. Und ich hatte eine Packung geriebenen Mozzarella dabei und habe mir dann dementsprechend wirklich richtige zünftige Nudeln mit Käse gemacht. Also es war schon fast zu viel Käse. Ich hatte extra schon ein kleines Paket genommen. Aber ja, ähm, auf jeden Fall war es eine richtig, richtig fette Portion, die ich richtig, richtig genossen habe, äh, die zu essen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall äh, ein schöner Abschluss, da in der Sonne zu sitzen. Äh, Danny ist auch aufgefallen, also Danny meinte auch, dass einigen, einige Menschen da wirklich äh, sehr interessiert geguckt haben oder verdutzt oder ich weiß es gar nicht wie. Auf jeden Fall, äh, die da ähm, ein bisschen überrascht waren, mich da mit dem Kocher zu sehen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also da bin ich wirklich. Äh, mittlerweile echt blind für Blicke anderer Leute, was, glaube ich, ganz gut ist auch, weil es mich dann halt in dem Moment nicht stört. Ähm, aber es ist dann immer witzig, das von anderen Leuten gespiegelt zu bekommen, die mit mir unterwegs sind, denen das dann auffällt. Und ähm, ja, dann haben wir eben noch das obligatorische Foto am Hermann gemacht und sind dann weiter. Und äh, eigentlich war nur der Plan abzusteigen zur nächsten Schutzhütte, die war ungefähr zwei Kilometer vielleicht entfernt, wenn überhaupt, und vorher nochmal Wasser auffüllen an dem Bach, den wir extra vorher nachgeguckt haben, oder da bin ich vorher darauf geachtet, dass es da was zum Wasser auffüllen gibt, weil das ja bis jetzt ein echtes Problem war. Und äh, ja, nachdem das dann geklärt war mit dem Wasser ähm, und wir dann tatsächlich auch ja schon super schnell, also keine Stunde später irgendwie, unten waren, weil es ja Nurberg runterging. ging. Ähm, ja, dann standen wir an der Schutzhütte und es war die absolut räudigste Schutzhütte, die wir zu dem Zeitpunkt auf dem ganzen Trail äh, gefunden hatten oder den, der, der, die wir da ja, uns angesehen haben. Es war wirklich komplett mit Graffiti und Schmierereien verschmiert und Danny meinte auch, da wäre der Polizeicode für Mord gestanden und eine... Äh, kaputte Feuerstelle, so ne keine Ahnung, so, es wirkte halt einfach, ja, als hätte da eine Gruppe Jugendliche noch vor kurzem gefeiert und einfach alles stehen und liegen gelassen, unter anderem auch Flaschen und Glas und so und eben auch so ein halb ausgetretenes Feuer, also es war, ähm, nicht so, dass wir da jetzt äh, direkt Bock drauf hätten, da zu schlafen, zumal es auch in der Nähe von der Straße war und man da ja auch nicht weiß, wenn das schon so runtergekommen ist, einem Samstagabend, vielleicht kommen da ja auch wieder so Gruppen von äh, irgendwelchen partywütigen Jugendlichen und da hatten wir dann überhaupt keinen Bock drauf. Ähm, das Problem war aber, dass wir auch beide nur noch die Hängematten dabei haben und dann e hatten und dann eben auch, ähm, ja, uns gedacht haben, ja okay, wir wollen jetzt schon irgendwo eigentlich auf dem Boden pennen, weil es ja schon recht kühl war in der ersten Nacht, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und ähm, ja, die nächste Schutzhütte sollte echt weit weg sein, also wirklich nochmal sieben, acht Kilometer und ähm, das wäre dann an dem Tag schon wieder 30 Kilometer für mich gewesen, nochmal 30, das war definitiv keine Option. Also sind wir halt weitergelaufen, gezwungenermaßen, haben halt gedacht, vielleicht finden wir noch irgendwo was, wo man sich hinpacken kann, wo man die Taps aufbauen kann und irgendeine Konstruktion sich machen kann, dass man da pennen kann. Und äh, es war halt einfach gar nichts. Wir sind von Dorfrand zu Dorfrand gelaufen, gefühlt. Also durch irgendwelche Wälder. Also klar, man hätte sich da irgendwo ins Gebüsch schlagen können, aber zu dem Zeitpunkt war auch schon wirklich stockfinster wieder. Und, ähm, es war halt absolut eine ungeile Situation. Wir haben uns da wirklich nochmal fünf, sechs Kilometer geschleppt, äh, bis, also noch nicht ganz bis zur nächsten ausgezeichneten Schutzhütte. Ähm, so weit dann doch nicht, aber halt wirklich nochmal ein gutes Stück weit und haben einfach nichts gefunden. Also es war halt einfach wirklich wie verhext. Und dann, zu allem Unglück, sind wir halt wirklich auch an einem Bach, wo es eigentlich noch weitergehen sollte, dem Bach entlang, an eine Stelle gekommen, die wieder abgesperrt war, diesmal nicht mit Flatterband, wie das da in dem Silberbachteil war, sondern halt wirklich mit äh, fetten Abspannen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber die Teile, die du auch äh, auf Straßen stellst, um die abzuspannen, also fette Absperrschilder und Flatterband dahinter und alles mögliche andere und man hat so ein, also es war zu dem Zeitpunkt schon stockfinster, aber man hat so ein bisschen schon so, ein, so schiefe Bäume dahinter gesehen und sich so gedacht, hm, okay, eher nicht. Und, ähm, ja, da war dann in dem Moment auch so richtig die Luft raus bei uns beiden. Also Danny war ja gerade noch erst zu Hause gewesen, aber ähm, noch echt angeschlagen von den zwei Nächten, die er so gefroren hat. Und bei mir war es ja so, dass ich wirklich dann ja den vierten Nacht, vierten Tag in Folge äh, wandern war. Und... Ähm, also auch gut wandern war, mit guten Kilometern und Höhenmetern und äh, trotzdem nach dem Hotel eben auch noch nicht richtig wiederhergestellt war. Und äh, in dem Moment war dann halt einfach wirklich bei uns beiden so, ey komm, bevor wir uns jetzt hier abfacken und quälen, äh, lass einfach in den nächsten Ort laufen, nächsten Bus und nach Hause und zack. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir waren an dem... Punkt an diesem Fluss auch noch, das kam auch noch dazu, den ich aber glaube hat wieder zugeschlagen, denn wir waren äh, in der sogenannten Geisterschlucht und äh, das war dann auch ein Punkt, wo wir so, also wo der mir komplett egal war im ersten Moment, aber es war dann halt auch nochmal so ein witziger kleiner äh, zusätzlicher Hinweis, okay, geht einfach. Geht einfach und lasst die Geister in Ruhe. Abgesehen davon, dass wir ja auch selber keine werden wollten ähm, und eben auch diese Absperrung äh, niemals missachtet hätten und da einfach weitergelaufen wären. Das ist ja, also es wäre komplett dumm, sowieso bei Hellem und dann auch noch im Stockfinstern eben ja unmöglich. Also ähm, genau, da haben wir dann halt nichts riskiert und sind halt einfach Google Maps folgend zur nächsten Bushaltestelle und waren dann an dem Tag tatsächlich um äh, kurz vor Mitternacht noch zu Hause. Also es war schon relativ spät, es hat dann auch noch relativ lang gedauert, bis wir wirklich zu Hause waren, jeweils zu Hause waren. Also bei Danny glaube ich nur mal eine Stunde länger als bei mir. Und ähm, genau, das war äh, das Ende des vierten Tages auf den Hermannshöhen. Ja, der Grund eben, warum es auf jeden Fall noch eine nächste Folge von den Hermannshöhen geben wird, ist, dass ich wieder unterwegs bin. Also ich habe mich zwei Tage zu Hause quasi erholt, gesammelt, hatte eigentlich auch an dem Moment an dieser Schlucht, wo dann wieder diese Sperrung war, gar keine Lust mehr und bin nach Hause gefahren und dachte mir so, okay, Kapitel Hermannshöhen ist abgeschlossen. Aber am nächsten Tag hatte ich echt das Gefühl so, nee, so kann es nicht enden. Also so will ich nicht, dass das jetzt hier endet. Ähm, ich will nochmal losziehen und ich will dieses Ding beenden. Und ähm, ja, dazu werde ich dann in der nächsten Folge berichten, wie es dort weitergegangen ist. Ich würde mich freuen, wenn äh, ihr wieder einschaltet. Und äh, bis dahin ja, wünsche ich euch noch eine gute Nacht, einen guten Tag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr euch das anhört genießt es und liebe Grüße vom Trail aus dem Zelt.